0: Amen. Tack för det, Ola och Levi. Gott sjunget sjunga tillsammans. Jag har ju inte hur vackert ni sjunger, men eh, jag förutsätter att det är lika stämmor som eh, sjunger ut de här lovsångerna. Eh, ja, vi är på väg genom lukas som Pelle sa inledningsvis här. <hör> och... Eh, jag kan känna lite när man går igenom den här, de här texterna, att vandra igenom evangelien på det sättet. Det är lite som att gå längs en bokhylla hemma och man stryker med fingrarna över välbekanta bokryggar. Ja, den här berättelsen ja, den känner jag till. Och, och det här minns jag från söndagskolan som Pelle refererar till. Det här väcker sånger och annat till, till liv. Minnen man har från, från barndom och annat. Den här texten som jag har hört predikas över åtskilliga gånger och den här liknelsen kanske som, som jag... Själva använde kanske när jag skulle berätta om min kristna tro för någon eller vad det nu kan vara. Och ibland behöver vi inte ens läsa texterna för att veta vad det handlar om. Det räcker att läsa rubrikerna. Den gode herden, den förlorade sonen, bröllopsfesten i Kana, mat åt 5000, Jesus stilla stormen och så fattar vi direkt vad det handlar om. För vi har läst och vi har hört och vi har levt med de här texterna en del av oss hela livet. Men ibland så kan jag känna att tänk om vi inte hade haft de här rubrikerna eller vi inte hade haft de här kapitelindelningarna eller versmarkeringarna som lägger till så mycket till texten ibland. Eller att vi precis som i originalutgåvorna skulle få rulla fram texten från bokrullar istället för att läsa dem i tryckt format som är en sån här eller att vi läser dem digitalt kanske en del gör det i mobilen eller vi drar på oss hörlurar och lyssnar på texterna inlästa av Stina Ekblad eller någon annan skådespelare. För det där välbekanta det har en tendens att liksom, ja, men det liksom bäddar in oss, omsluter oss och så liksom, ja, blir allting så där välbekant och tryggt och det är ingenting som stör oss. Det är som att sjunka ner i en sån här flyttank där man sinnena bedövas helt och hållet. Texter som vi har hört så många gånger har fått sina skarpa kanter nedslipade och utjämnade tills vi till slut bara ser vår egen spegelbild i dem. Det finns liksom ingen utmaning, ingen udd i dem längre. Dagens text är... Och nu säger jag rubriken här vad som står i texten. Den, barm den barmhärtige Samarien. Samarien är ju den korrekta benämningen men jag klandrar det inte om du med hjälp av vanans makt översätter detta i huvudet till den barmhärtige Samariten. Som det säkert står i många biblar eller har stått i äldre översättningar och mitt annat. Och det är ju fint sådär. Jag menar det är ju rubriker inga konstigheter så sett men rubriken har ju kanske en tendens ibland att styra våran läsning av en text. –och även denna texten. Vi tar liksom med oss en förförståelse redan från början in i läsningen. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag är ganska säker på– –att om du till exempel skulle börja en liten rundvandring i ditt hem– Um, du kanske är på väg någonstans, du går från ditt sovrum till köket eller från köket till vardagsrummet. Då är det inte så att du plötsligt blir varsel en massa nya detaljer varje gång du går från punkt A till punkt B i ditt hem. Som inte du har märkt tidigare. Att plötsligt så stannar du upp och förundras över oj, vilka vackra ådringar det är i bordsskivan här. Eller oj, vilka fina mönster är i den här tapeten. Eller liksom, oj, titta nu när solen lyser in genom vardagsrumsfönstret och spegla, spela lite i reflektionen i den här tavlan där. Utan det där har vi liksom bara, vi filtrerar bort det. Vi ska från punkt A till punkt B och det är, liksom, vi stannar inte upp. Vanans makt är som sagt stark. Och den här texten, den barmhärtige Samarien, den kan vara lite som att vandra igenom ett välbekant rum. Vi lägger inte märke till detaljerna utan vi går igenom och vi vet var saker och ting ligger någonstans. Ja, det handlar ju om en Samari som är barmhärtig. Och vi läser den här texten och vi förstår att ja, men det handlar om hur vi ska bete oss. Vi ska, barmhärt vi ska visa barmhärtighet mot behövande. Det är ju det det handlar om, eller hur? Fast är det verkligen så? Så är det ju förstås, men det finns ju så mycket mer. Och jag tror vi gör så att vi börjar från början i den här berättelsen. Vi ska se om jag kan få upp en liten... Eh, så vi kan visa texten här på... Eh, nu ska vi se. Så Nu hoppas jag att ni ska se texten framför er. Och Vi läser från Lukas kapitel 10. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig som mannen till Jesus och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem, ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där, halvdöd. En präster råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen, när han såg honom, vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarie som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa Sköt om honom och kosta dig mer så ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallande mannens nästa? Han svarade Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus Gå du och gör som han. Ja, som vanligt, när människor kommer och ställer frågor till Jesus så kommer Jesus inte med de självklara, enkla svaren. Ofta ger han inte ens några svar alls utan han kontrar istället med att ställa motfrågor. Och det är samma sak i detta denna texten. På frågan om evigt liv, hur ska man gå till för att vinna det här priset, detta eftertraktade? Vi skulle kunna stanna där och fundera över vad det är den laglärde mannen undrar egentligen. Vad är evigt liv? Och det är lätt att vi läser den här texten och läser de här orden med våra västerländska av tradition och erfarenhet färgade glasögon med en horisont som inte sträcker sig särskilt långt. Vad betyder egentligen evigt liv för en laglydig jude under tiden för det andra templet i Jerusalem? Jag ska inte svara på den frågan ingående men jag är en liten ledtråd. Det betyder inte nödvändigtvis himlen eller ett liv efter döden utan evigt liv det handlar om ett, ett liv fyllt till, till bredden av rikedom. Det som Jesus pratade om, han pratade om, om Guds riket, om det eviga, de eviga värdena. Att Guds närvaro och Guds vilja får ske. Det här fantastiska eviga livet. Livet med stort L kanske vi skulle kalla det. Det var den här mannen efterfrågar. Hur ska jag leva det här goda livet? Hur ska jag få tag på det? Vad är det jag behöver göra? Vi går tillbaka till det här samtalet. Ja, säger Jesus. Vad säger lagen? Svarar Jesus med en fråga klassisk Jesus-move. Kanske har han väntat sig att Jesus ska fråga tillbaka på det sättet. Mannen försöker ändå sätta Jesus på prov med, med den här frågan, så han är väl förberedd. Han vet vad lagen säger och han svarar därefter. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus är nöjd med svaret. Mannen har svarat rätt och riktigt. Ja, gör det så får du leva, säger Jesus. Och här skulle det kunna ha slutat, eller hur? Alla kunde ha varit nöjda och glada med detta utbytet. Och mannen fick visa att han, ja han kunde minnas lagen och Jesus bestod provet. Men berättelsen är ju inte klar där. Något mer händer som får Jesus att börja berätta den här liknelsen om den barmhärtiga samarien. Och här är det lite spännande att titta lite på motivationen bakom det vi läser. Det som händer och det som uttalas i texten. Det som sägs är ju inte alltid det som vi faktiskt läser, eller hur? Ord kan ju ha olika betydelser beroende på hur de sägs, hur de betonas, i vilket sammanhang de sägs, kroppsspråk och så vidare. Orden, vad har du varit? Som man ställer till någon som har varit rest. Det uttrycker ju intresse och nyfikenhet. Samma ord, ställa till en tonåring som kommer rämna halv tre en vardag kväll uttrycker någonting helt annat, eller hur? Vad har du varit? Samma ord, olika betoning, helt olika betydelser. När vi läser en text så är den ju aldrig riktigt fullbordad förrän vi läser den. Förrän vi förstår den, förrän vi tolkar den. Det är som ett samtal som aldrig riktigt har fått sin, sin fullkomning och blivit avslutad. Vi har ju inte möjligheten att som i ett samtal med en annan part ställa motfrågan var det så här du menade eller har jag fattat det här rätt? Utan vi får lägga samman det som vi ser i texten, det som ligger bakom texten och vår egen tolkning eh, när vi läser. Men vi har några små krokar här i läsningen som, som vi kan plocka och hänga upp vår tolkning på. Det första är ju den här laglärde mannens syfte. Han vill sätta Jesus på prov, står det. Det är det första vi läser i texten. Vi kan dra slutsatsen att han i första hand inte är genuint intresserad av att faktiskt lära sig någonting. Han är inte nyfiken. Han vill att Jesus ska svara fel. Han vill att Jesus ska göra bort sig. Kanske är det därför han inte nöjer sig när Jesus har rätt utan han pressar frågan lite längre. Han vill inte bara att Jesus ska göra ett misstag. Han vill också visa att han själv kan. Att han själv är förträfflig. Det är inte nog att se någon annan misslyckas. Vi måste utnyttja tillfället och visa hur duktiga vi är. Titta vad fel han gjorde och titta vad rätt jag gjorde. Lukas säger att mannen frågar vidare för att visa att han var rättfärdig. Rättfärdig, rättfärdighet är ju ett av de här stora orden i Bibeln. Nåd, på nyttfödelse, helgelse, saligörande. Det är sådana ord som vi kanske på ett sätt... Ja, jag är lite bekant med det, jag vet ungefär vad det handlar om. Men samtidigt är det lite så stort och lite luddigt i kanterna så att vi kan nog känna lite osäkerhet över det. Särskilt när det betyder olika saker i olika sammanhang. Paulus pratar mycket om rättfärdighet, han skriver mycket om det i sina brev. Och det handlar ofta om att ställa någonting rätt, om att liksom upprätta en relation, att ha en... Han använder det ofta tillsammans med ord som till exempel försoning. Där det handlar om att man liksom, en relation som är trasig blir hel igen. Om att ta en rätt ställning inför någon. Och för Paulus så handlar det ofta om att ta en rätt ställning och ta ett rätt förhållande till Gud. Det är att vara rättfärdig. Att vara rättfärdig i Guds ögon och så vidare. Men här skriver Lukas att mannen frågar ut Jesus. Inte nödvändigtvis för att söka den slags rättfärdighet som Paulus pratar om utan för att bevisa någonting. Att visa att han är rättfärdig. Och här ligger kanske hur vi ofta använder ordet i svenskan lite närmare till hans. Vi gör något för att rättfärdiga vårt beteende. För att ursäkta oss. För att söka en yttre bekräftelse på vår egen höga syn på oss själva. Mannen ville bevisa någonting. Jag har rätt. Jag är inte ute efter att bli undervisad. Det uttrycker stolthet och brist på ödmjukhet. Och den frågan som mannen ställer då för att visa sig rättfärdiga är Och vem är min nästa? Antagligen väntar sig att Jesus ska rada upp kanske familj och vänner och grannar, andra judar. Sådana som mannen särskilt, säkert enligt lagen har fullföljt sina plikter mot och därmed har uppfyllt det här kärleksbudet. Men Jesus svarar då istället med en berättelse. Och i den här berättelsen så möter vi då, jag menar de flesta av oss vi kan den här berättelsen utan och innan. Vi möter en man som är på väg från Jerusalem till Jeriko. Sen kan man ju då fråga sig varför är det nästan alltid någon som är på väg till eller från Jerusalem under så tid. Nästan varje gång vi hör en berättelse eller en liknelse så är det alltid någon som är på väg någonstans. Men så är det. Det var en väldigt vandrande tid. Man gick fram och tillbaka. Man skulle hela tiden upp till högtider och så vidare. På vägen dit så blir den här mannen överfallen. Han blir misshandlad. Han blir bestulen stulen på allt kan man nog förutsätta eftersom man inte ens fick behålla sina kläder. Han blev lämnad att dö där på den här vägen. Jesus beskriver hur människor passerar men av olika anledningar inte väljer att inte stanna och hjälpa till. Och Det hör ju till saken att vara gästfri mot resenärer är ju som hör till kulturen vid det här laget. Man hjälper varandra om man är på vägen. Liksom, är det någon passerar du förbi, någon som behöver hjälp så, så stannar du. Det är inte som i vår tid där man bara liksom låtsas som ingenting eller man tar upp sin kamera och filmar det istället. Oj, Och är det någon som har krockat? Det tar vi kort på och lägger ut. Det är ett strikt modernt fenomen, utan på den här tiden så förväntas det att du stannar och hjälper till. På Jesu tid har du behövt utomordentliga själv för att ignorera en behövande och att neka den personen hjälp. Och dessutom är det så att när vi läser att det här är vägen mellan Jerusalem och Jericho så tänker vi oj, ja, men en väg, ja, men vi tänker under de här filerna det är i varje körriktning. Nej, det här är ju liksom en klippig, bergig stig. Fullt med stenar och ganska smalt, snarare än en, en väg. Det är inte som när du och jag föreställer oss en bil på motorvägen som står med varningsblinkers på i motsatt körfält och tänker Åh, jag skulle ju kunna hjälpa till, men nu måste jag hitta en avfart först och så köra runt och så ja, komma över på andra sidan och så vidare. Och vi har jättelätt att hitta ursäkter för att inte hjälpa till. Men för att gå förbi den här döende mannen på vägen så måste man verkligen aktivt kliva åt sidan för att inte trampa på honom. Så den här prästen och här leviten som går förbi, de gör sig verkligen, de anstränger sig för att låta bli att hjälpa till. Och det här är ju en krydda i berättelsen, verkligen. Antagligen för att driva hem berättelsens poäng med smärtsam tydlighet. Så att de här två första personerna som passerar förbi, det är ju som sagt en präst och en levit. Dåtidens andliga superhjältar, är de som ska ha stått närmast Gud- när så den tredje personen kom gående så hade ju Jesus kunnat göra sig riktigt populär genom att säga den tredje personen som kom, ja det var en laglydig farisee. Och så hade den här mannen som ställde frågan kände att ja det är ju jag, det är en av mina. Det är klart att det var han. Tänk vilket nöjt leende han har fått till svar, Jesus. Men Jesus, den stora provokatören, han svarar på värsta eller bästa tänkbara sätt. Mannen som, kom, kom gående, som kommer gående längs vägen som stannar och hjälper till som till och med avviker från sin planerade rutt stannar över på ett värdshus för att se till att den här mannen får vård och omsorg och se till till och med ombesörj att eventuella omkostnader ska lösas i efterhand Den mannen, det är en samarier Och du och jag, vi tänker kanske ja, han är en samarier, så what, vad, vad vad spelar det för roll? Men varför är det här så illa då? Jo, därför att samarierna var de mest avskydda, vedervärdiga, avskum du kan tänka dig. Judarnas absoluta fiender, mer avskydda än ens de romerska, den romerska ockupationsmakten. Avlägsna släktingar, men totalt motståndare i nästan alla avseenden sedan urminnestider. Det är en slags släktfejl som går så långt tillbaka att ingen knappt minns hur den började. Man avskyr varandra med ett brinnande hat. Samarien är för juden vad gejsaren är för en blåvit älskare. Det finns ingen kärlek där däremellan överhuvudtaget. Bara uttrycket, den barmhärtige samarien, eller som de flesta engelska översättningar skriver, the good Samaritan, det är varandras totala motsatser. Det är en paradox. Du kan inte säga att det finns en god Samarier. Hur är det ens möjligt? Det går inte ihop. Det är en paradox. Det är som att säga det ljusa mörkret, den blöta torkan, den runda kvadraten, det går inte. Du kan inte säga de här orden, de passar inte ihop, säger de inte i samma mening. Total mental krock. Och när den laglärde får frågan om vem i berättelsen som är den här mannens nästa så kan han inte ens uttala ordet. Han kan inte förmå sig att säga det var samarien. Han säger den som visade honom varmhärtighet. När vi läser den här texten så ser det ut som en meningslös detalj. Ja, han refererar till den tredje personen. Ja, visst, det var ju den mannen som hjälpte honom. Men han kan inte ens säga samarien. Han kan inte säga benämningen. Och det säger ju precis alltihop. För den här berättelsen, den handlar inte i första hand om att Gå utanför sin bekvämlighetszon att kavla upp ärmarna och göra någonting än det blir liksom lite smutsigt eller det är lite jobbigt. Eller du tvingas välja något annat åt sidan. Eller, att, eller om att vara barmhärtig, var barmhärtig i största allmänhet. Utan det handlar om att se människor. Att se bortom de etiketter vi ger varandra. Att älska sin nästa.